0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcasts. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute die Stimme der Stadtentwicklung und Stadtplanung der CDU bei mir. Dr. Anke Frieling sitzt mir gegenüber. Sie hat eine, ja wie ich finde, bemerkenswerte Karriere hingelegt. Seit zwei Jahren sitzt sie in der Bürgerschaft, ist stellvertretende Fraktionschefin, seit kurzem Kreisvorsitzende in Altona und eben Fachsprecherin für Stadtentwicklung. Ja, schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Frieling. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie kennen das ja schon ein bisschen. Sie werden einige Podcasts gehört haben. Wir machen das kleine Aufwärmübung unsere fünf Fragen zu Hamburg und Ihre Lieblingsstadt, ist ziemlich besonders, denn Sie sind ja eine gebürtige Sauerländerin. Insofern haben Sie vielleicht einen etwas unverbrauchteren Blick auf die Hansestadt.
0: Ja, ich habe in verschiedenen deutschen Städten schon gelebt, aber ich lebe ganz besonders gerne in Hamburg. Und wenn ich mir eine Sache hier wünschen dürfte, wäre, dass es etwas wärmer werden würde.
1: Von der Lieblingsstadt Hamburg, die Antwort muss man fast erwarten zu Ihrem Lieblingsstadtteil. Sie wohnt in Blankenese, ist das auch Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Tatsächlich ist mein Lieblingsstadtteil Altona, weil ich finde alle Ecken von Altona total schön. Jede hat einen, ihren ganz eigenen Charme.
1: Was macht sie so was begeistert sie so an Altona?
0: Ja, tatsächlich die Vielfalt und natürlich die Nähe zur Elbe. Das ist sicherlich sozusagen die schönste Ecke, aber es gibt halt auch kleinere äh, Naturgebiete in der Stadt, dann in Rissen und äh, in der Syldorfer Feldmark, Feldmark, wo man sich, wo man einfach äh, wunderbar sich aufhalten kann.
1: Ja, dann zu Ihrem Lieblingsplatz. Wo fühlen Sie sich besonders wohl?
0: Tatsächlich am sogenannten hohen Elbufer, also gar nicht unten am Strand, sondern tatsächlich die vielen kleinen Wanderwege, die durch die am Elbufer entlang führen, die Höhenwege.
1: Also irgendwie irgendwo zwischen Wedel und, sage ich mal, Altona trifft man sie dann auf der Bank sitzend und in die Ferne schauend.
0: Könnte passieren, ja. Gibt es ein Lieblingsgebäude? Ich muss schon sagen, dass ich die Elbphilharmonie sehr, sehr gelungen finde. Als ambitioniertes Projekt, einen Kaispeicher in ein Konzerthaus umzubauen, war sicherlich ein sehr ehrgeiziger Plan. Hat ja auch nicht immer ganz hundertprozentig nach Plan geklappt. Aber ich finde, das Gebäude ist wirklich ein Hingucker und ein echter Gewinn für Hamburg.
1: Als die Diskussion über Elbphilharmonie einsetzte, waren Sie noch in Berlin. Wie haben Sie es denn da wahrgenommen, die? Debatte um die Elbphilharmonie. Das ist ein ganz spannendes Projekt oder eher mit dem Desinteresse der Hauptstädterin?
0: Nee, schon als ein spannendes Projekt. Äh, mein Mann ist ja auch Hamburger, insofern waren wir auch oft hier. Und ich kannte schon die Debatte, die im Hintergrund ja immer lief, dass Hamburg sozusagen kein richtig gutes Konzerthaus hat. Und man sah ja auch an äh, so Tourneeprogrammen und so weiter, dass die Leute häufig nicht nach Hamburg gekommen sind. Und insofern habe ich schon die Notwendigkeit gesehen, ein, ein besseres, schöneres und äh, Konzerthaus zu haben. Und als das Projekt dann aufkam, war das eben fand ich es von Anfang an total interessant.
1: Ja, schöneres Haus ist ein schönes Stichwort. Sie dürfen hier im Podcast auch ein Haus abreißen. Welches wird es treffen?
0: Tatsächlich das, den, das Bahnhofsgebäude des jetzigen Altonaer Bahnhofs, das sicherlich keine Schönheit ist. Wobei man dazu sagen muss, Schönheit sollte keine Kategorie sein, weil die Geschmäcker der Menschen sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Und die Vielfalt macht es ja auch häufig aus.
1: Wobei, wenn man die alten Bilder des alten Bahnhofs sieht und dann dieses Kaufhaus quasi mit Gleisanschluss, ist glaube ich, wenig Fürsprecher für die Schönheit des Bahnhofs geben, ergeben, oder?
0: Ich habe sie noch nicht getroffen, sagen wir mal so.
1: <lacht> Aber dann, wenn, sagen Sie Bescheid. Es wäre auf jeden Fall ganz interessant, mal einen Fan dieses ja Prachtbaus hier zu treffen. Ja, kommen wir mal zu den fünf Fragen zur großen... Lage der Stadt zur Stadtentwicklung. Ich habe gesehen, Sie sind ja 2020 in die Bürgerschaft gewählt worden und als Sie im Wahlkampf waren, haben Sie gesagt, dass Ihre Themen Klimaschutz, Wirtschaft, Wissenschaft sind. Sind Sie da irgendwie so reingerutscht, weil niemand das Thema Stadtentwicklung bei Ihnen in der CDU machen wollte?
0: Ich glaube nicht, weil es keiner machen wollte, sondern weil wir natürlich bekanntermaßen 15 Abgeordnete sind und die Themen dann aufteilen mussten. Und ich war ja Mitglied der Bezirksversammlung und war Vorsitzende im Bauausschuss und Mitglied im Planungsausschuss und hatte sozusagen hatte damit dann auch schon Zugang zu den Themen. Dann muss man ja auch noch sehen, dass Altona, auch geprägt ist von großen Bauprojekten, wobei das wahrscheinlich für die anderen Bezirke auch zutrifft. Aber wir haben halt das Science-City-Projekt, das war ja schon angestoßen. Wir haben die neue Mitte Altona. Also die Stadtentwicklungsfragen sind auch Fragen, die auch in der Altona-Bezirksversammlung wirklich immer total präsent sind.
1: Also gab's, äh, als die Frage gestellt wurde, will wir das Thema machen, ging denn Ihr Arm sofort hoch?
0: Ja, ich mache es auch gern.
1: Ja, zum Kern dieser Arbeit gehört ja erstmal die Arbeit der... Regierung doof zu finden, was macht Rot-Grün denn richtig gut?
0: Das ist in dem Fall wirklich leicht zu beantworten, weil das Ziel, mehr, Wohnung, mehr Wohnungen zu bauen äh, und da auch ambitioniert ranzugehen, das, das ist in den letzten zehn Jahren gut gelaufen. Ähm, da ist auch vieles richtig gemacht worden. Auch auf den Drittelmix zu setzen, äh, ist an sich der richtige Weg gewesen.
1: Und was ist richtig falsch? Was ärgert Sie
0: was mich ärgert ist, dass sozusagen die Schwierigkeiten nicht wahrgenommen werden wollen. Das Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass die Bezirke, die ja sozusagen diese Bauplanung umsetzen müssen, sind einfach personell nicht so gestärkt worden, wie sie wie es brauchen würden, um wirklich konsequent Flächen zu entwickeln, Baupla Bauplanung zu machen. Das fehlt.
1: Also der Flaschenhals für noch mehr Wohnungen ist am Ende... Die Behörde sind die ähm, Genehmigung, ist die Politik, sind nicht die Bauunternehmen und nicht die Investoren.
0: Das wirkte nicht so in den letzten zehn Jahren und ich würde sagen, auch jetzt scheint es doch so zu sein, dass das Geld immer noch da ist, auch wenn die Zeiten vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger werden, ähm, auch der Wille. Zu bauen ist, glaube ich, ungebrochen, aber es ist eben wirklich so, man braucht die Flächen, man braucht äh, die ja, Baugenehmigungen und man braucht ähm, Bezirksämter, die in der Lage sind, konsequent und ähm, in relativ kurzer Zeit diese Aufträge abzuarbeiten. Gibt es da Bezirksämter, die schneller sind und andere, die besonders langsam unterwegs sind? Man sieht schon Unterschiede. Aber das ist jetzt sozusagen nicht zu beurteilen, woran es genau liegt. Es hat was mit Krankenstand zu tun. Es hat aber auch ganz viel damit zu, mit Fachkräftemangel zu tun. Das muss man einfach ganz klar sehen. Und deshalb ist es auch schade, dass man nicht frühzeitig begonnen hat, sozusagen mehr Personal aufzubauen auf bezirklicher Ebene. Genau für diese Themen. Wenn man eben, wenn man ein so großes Projekt vorhat, und es ist ja ambitioniert, dann muss ich ja vor Ort die Voraussetzungen schaffen. Und es wäre eben vor zehn Jahren noch leichter gewesen, diese Menschen zu finden, die diese Arbeit machen wollen. Jetzt haben wir einen Fachkräftemängel an allen, in allen Bereichen und natürlich auch im Bereich des, der, der Bau- und Planungsämter, ganz klar. Weil die Stellen gibt es mittlerweile, aber es gibt keine Leute.
1: Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass viele Anwohner sich schnell zusammenschließen, wenn irgendwo ein größeres Projekt entstehen soll und sich dem verweigern. Das ist ja für die Oppositionspartei immer ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite kann man da relativ schnell Leute für sich gewinnen. Auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, wir brauchen mehr Wohnungen, kommen Sie da auch in einen Zielkonflikt.
0: Ganz genau. Das ist so und das kennen wir alle, im Zweifelsfalle sogar aus sozusagen eigener Anschauung. Und wenn es nicht in, im eigenen Haushalt ist, dann halt im Umfeld. Ähm, man, da gibt es ähm, sicherlich verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Ähm, gute Beteiligungsprozesse sind sicherlich etwas ganz Wichtiges, aber die führen nicht zwangsläufig zum Erfolg. Da, ich glaube, das wissen wir alle. Aber trotzdem ist es heutzutage, glaube ich, etwas, was man einfach nicht mehr aus dem Auge verlieren darf. Und ansonsten muss man eben tatsächlich auch wirklich gucken, was mache ich wo? Und ja, wir brauchen mehr Wohnungen. Ich glaube, dass, dass da gibt es auch bei der CDU gar keinen Zweifel dran. Da gibt es wahrscheinlich insgesamt wenig Zweifel dran, aber wir müssen schon auch gucken, in welchem Bereich der Stadt machen wir was und ähm, wollen wir nicht auch das erhalten, was uns als Hamburg so besonders macht. Konkret? Das, das sind natürlich sozusagen die, die grünen Stadt, also nicht politisch grün, sondern äh, sozusagen die grünen Stadtteile. Das sind die die, Teil, die Einfamilienhausgegenden, das sind die kleineren Siedlungen, ähm, wie zum Beispiel Sylldorf, ähm Dass man da natürlich nachverdichtet, aber eben behutsam und vielleicht nicht das ganz große Rad dreht. Und damit, und damit sind wir bei der Grundsatzfrage, die uns ja alle bewegt. Wie viel Versiegelung wollen wir uns noch leisten zukünftig? Da bin ich und da ist auch die CDU Hamburg eigentlich an dem Punkt angekommen zu sagen, wir wollen mit der Versiegelung so vorsichtig wie möglich umgehen. Und dann wird sich jetzt die Frage stellen, was bedeutet das aber dann für die praktische Stadtentwicklung? Und da muss man einfach gucken, wo sind schon versiegelte Flächen, was kann man auf denen machen, kann man die vielleicht ähm, umwandeln in urbane Gebiete und damit zum Beispiel dann auch mehr Wohnungsbau erm ähm, möglich machen. Das sind alles ganz dringende Fragen, die man systematisch angehen muss.
1: Haben Sie da was im Blick ganz konkret, wo Sie sagen, da müsste eigentlich irgendwie neu und weitergedacht werden?
0: Es gibt so Hauptstraßenbebauungen, die momentan sozusagen Büronutzungen haben wo, und und ein bisschen Gewerbe, wo es durchaus auch Möglichkeiten gäbe, Wohnungsbau zu machen. Dazu müsste man die Gebiete dann halt neu widmen. Und das, das ist zum Beispiel ein Ansatzpunkt. Dann der andere Ansatzpunkt ist sicherlich, die Gebiete zu identifizieren, wo ich höher gehen kann als bisher. Ohne ins ohne in, ohne in sozusagen äh, Frankfurt zu werden oder eine, eine amerikanische oder kanadische Großstadt.
1: Gibt es irgendwie so eine Höhenvorstellung, die Sie haben? Also wir machen ja meist jetzt so bei sechs Stockwerken Feierabend. Müssten wir da noch ein bisschen weiter in die Höhe wachsen?
0: Kommt auf den Stadtteil an, aber in manchen Gebieten könnte das auch durchaus noch ein bisschen höher sein. Und vielleicht auch nicht ein gesamtes Gebiet, aber bestimmte Ecken in diesen Gebieten. Zum Beispiel an, an Hauptstraßen ja und an großen Kreuzungen, weil da hilft natürlich ein hohes Gebäude vorne an der Kante auch, um nach hinten sozusagen lärmtechnisch abzuschotten.
1: Gibt es denn auch Projekte, wo Sie eher kritisch sind und sagen, das ist zu viel des Guten? Gibt ja zum Beispiel einen großen Streit ums Diekmoor, wo Sie sagen, da müssen wir eher, weil Sie eben das Grüne von Hamburg ansprachen, Abstriche machen?
0: Beim Diegmoor bin ich eindeutig der Meinung, das ist zu, da, zu viel des Guten. Und bei Oberbillwerder bin ich derselben Meinung, das ist zu viel des Guten.
1: Also da würden Sie eher weniger Einheiten, Wohneinheiten und weniger Versiegelung empfehlen. Ja. Wobei ja Oberbillwerder gar nicht irgendwie so, so dicht besiedelt wird, oder?
0: Naja, das ist bis jetzt eine grüne Fläche, wie meine SPD-Kollegen dann sagen, das ist ja nur ein Acker, aber ein Acker ist trotzdem auch eine grüne Fläche, auf der etwas stattfindet, nämlich sozusagen Natur und Biodiversität etc. und danach ist es das nicht mehr.
1: Das heißt ja auch, es gibt Grenzen des Wachstums für eine Stadt, oder?
0: Das ist eine wirklich sehr gute Frage, über die ich tatsächlich ziemlich oft nachdenke, weil... Das natürlich etwas ist, was man politisch beeinflussen kann und wo man gucken muss, was man, wie das dann langfristig sich entwickelt. Weil Sie sehen ja diese, was weiß ich, chinesische Megastädte, wo man dann sozusagen in die extreme Verdichtung geht und in die Extre und auch natürlich sehr, sehr hoch wird. Ich persönlich sehe nicht, dass das ein Modell ist für Deutschland oder für, und, und auch speziell auch nicht für Hamburg. Aber sozusagen zwischen sagen, hier geht jetzt gar nichts mehr und hier geht noch alles, gibt es natürlich ganz viele Stufen. Und ich glaube, da müssen wir ein, müssen wir intensiv in den Dialog gehen. Und wir müssen das insbesondere vor dem Hintergrund ähm, unserer Klimaschutzziele, die für uns verbindlich gelten.
1: Ist es Ihr Ziel, dass Hamburg mehr als zwei Millionen Einwohner bekommt?
0: Das ist tatsächlich... Etwas, was ich so als Ziel nicht definieren würde. Was mir persönlich total wichtig ist, und da haben Sie dann mein zweites Thema, ich möchte, dass Hamburg ein, zum Beispiel ein sehr wichtiger Wissenschaftsstandort wird. Und da hat Hamburg noch Potenziale. Und wenn man das wird, dann hat man auch Zuzug. Idealerweise hat man ja eine diese Entwicklung Wissenschaftsstandort und Wirtschaftsstandort parallel und in dem Moment, wo ich ein attraktiver Standort bin und Hamburg ist sowieso eine schöne Stadt und wenn es dann noch sozusagen berufliche Möglichkeiten gibt, Möglichkeiten sozusagen seine Karriere hier zu finden, wird man Zuzug haben und dafür muss man, dann muss man sich darum kümmern, dass man die Menschen auch unterbringt. Und insofern würde ich, das ist kein Selbstzweck, zwei Millionen Einwohner zu bekommen.
1: Also höre ich so raus, es dürften zwei Millionen, aber es müssen aber nicht zwei Millionen werden.
0: ja. Das sehen Sie richtig.
1: Ja, es gibt ja ähm, von 2001 noch den alten Satz, mit der die CDU ja auch sehr erfolgreich war. Das war das Konzept der wachsenden Stadt. Das wurde dann 2009 zu Schwarz-Grün-Zeiten so ein bisschen kassiert und wurde dann umbenannt in Wachsen mit Weitsicht. Auf Ihrer Webseite heißt es, die Stadt solle die Weichen mit Weitsicht in die richtige Richtung stellen. Also von der wachsenden Stadt ist da bewusst nicht mehr die Rede.
0: Ganz genau, vor diesem Hintergrund. Und man muss wirklich die Themen aus ihrer Zeit sehen. Ja, also Hamburg ist ja mal gar nicht gewachsen, beziehungsweise tendenziell geschrumpft. Und vor dem Hintergrund war sicherlich auch sozusagen mit dem Ziel, halt ein guter Wirtschaftsstandort zu bleiben oder sich weiterzuentwickeln, ist dann wachsende Stadt ein gutes Leitbild gewesen. Was, weil es eben deutlich gemacht hat, was man möchte. Und es hat ja dann auch die entsprechenden Impulse sozusagen ausgelöst. Und wir sind ja gewachsen, dass, dass, natürlich, auch, dass natürlich auch mal Großwetterlagen eine Rolle spielen, ist ja klar dabei. Aber, aber sozusagen, ich würde im Nachhinein sagen, das war ein gutes Leitbild für die Zeit der 10 Jahre.
1: Aber es war. Es ist ja. nicht für die 20er Jahre der richtige Slogan.
0: Insofern nicht, als es sozusagen ähm, zu undifferenziert ist.
1: Es gibt ja eine Baustelle in der Stadt, da wird nochmal wachsende Stadt, ich würde fast sagen, zelebriert, der Elb-Tower. 245 Meter wächst da das Gebäude in die Höhe. Sie
0: sind eher kritisch. Ich bin, glaube ich, gar nicht eher kritisch. Ich bin ja sozusagen zu einem sehr späten Zeitpunkt in eine Position gekommen, wo sozusagen meine Meinung überhaupt interessiert. Die Entscheidungen oder die Weichen dafür sind sehr früh gestellt, vor, gestellt worden, schon in den Planungen. Der 90er Jahre war dieser sozusagen Abschluss bei Spaustein im Osten, der war ja geplant. Und das sollte ein bisschen höher werden sozusagen. Dann gab es Wettbewerbe, gab es Diskussionen vermutlich noch und nöcher. Man hat sich dann entschieden für dieses, für das, für den jetzigen Entwurf, der mit Sicherheit markant ist. Und auch der Prozess mit dem Investor ist schon sehr, sehr weit gediehen. Und da muss ich sagen, da bin ich dann eben doch auch ähm, Betriebswirtin und vor allen Dingen bin ich jemand, die sehr schätzt, was der Rechtsstaat zu bieten hat, nämlich eine gewisse Planungssicherheit. Und da sind wir wieder bei der Frage, wenn man das nicht hätte haben wollen, dann hätte man sehr viel eher den Prozess stoppen müssen. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass äh, der Investor die Bedingungen alle nicht erfolgt, dann hat man ja auch sozusagen eine eine solide Grundlage, auf der man argumentieren kann, um das vielleicht ähm, zu verhindern. Ich kann das momentan überhaupt noch nicht erkennen, aber sei es drum. Aber ansonsten ähm, erfüllt das Gebäude den Zweck. Es setzt einen markanten Endpunkt ähm, Interessant ist nur, dass das jetzt gar nicht mehr der Endpunkt ist, weil mittlerweile hat man ja entschieden, dass man sozusagen jenseits das, der, der Elbbrücken das auch alles noch weiterentwickeln will, ist ja auch ein vernünftiger Plan und insofern ist eigentlich die philosophische Grundlage eine andere geworden.
1: Also ich höre da so ein bisschen raus, hinter die Idee des Elbtowers machen Sie einen Haken, aber so ein bisschen Bauchschmerzen haben Sie, wie es gelaufen ist und wie die Baugenehmigung erteilt wurde.
0: Ja, die Erteilung der Baugenehmigung, da sind wir ja nun wirklich alle vom Stuhl gefallen. Das hat ja niemand so erwartet, das war auch nicht so angesagt.
1: Das ist doch gefundenes Fressen für die Opposition.
0: Das ist ja auch thematisiert worden und sie hat ja sozusagen das als Fehler tituliert.
1: Kommen wir vielleicht nochmal, gefundenes Fressen ist da das richtige Stichwort von ganz groß zu ganz klein. Eine ja eher so, würde ich sagen, gar nicht zentrale ähm, Botschaft, die die CDU im Februar, glaube ich, gesendet hat, war die Idee, dass man einzelne Flächen in der Stadt für Tiny Houses, also für Minihäuser, auch freigeben sollte, hat eine große Debatte ausgelöst. Vielleicht erzählen Sie noch mal, was Sie damit so im Sinn hatten.
0: Wir sind eigentlich darauf gekommen, weil wir verschiedentlich angesprochen worden sind von Menschen, die entweder sowas in ihrem Garten realisieren wollten oder die halt eine Fläche gesehen haben, für, auf der man das mal machen könnte. Und der Vorteil vom Tiny House ist ja, dass es äh, sozusagen echt klein ist und sehr flexibel nutzbar. Und sie haben äh, gerade in so den typischen einfamilienausiedlungen aussiedlungen gibt es ja durchaus auch ähm, vernünftig große Gärten und häufig sozusagen so Generationenwechsel. Und natürlich möchte die ältere Generation nicht ausziehen. Und und selbstverständlich wollen die Kinder nicht ihre Eltern verdrängen. Aber zum Beispiel dann zu so, sagen, aber wenn häufig dann sozusagen nur noch eine Elternteil übrig bleibt, dann kann das eine Alternative zu sein, zu sagen, okay, wir machen noch so was Kleines in den Garten und ähm, das, das kann dann eine Person wunderbar alleine be bewohnen und hat noch den Familienanschluss, hat, ist aber auch für sich, das ist das eine Modell. Das also ist eine Art
1: Altenteil, wie man das früher von Bauernhöfen kennt, vielleicht auch so aus dem Sauerland, dass man da also auf den Baugrundstücken noch Möglichkeiten schafft, dass da Familienmitglieder einziehen können.
0: Ganz genau. Oder das andere Möglichkeit ist ja auch, dass, sie, dass Leute sagen, wir, wir wollen Studenten nochmal eine Unterkunft bieten, dass man dann sagt, okay, man, wir machen das in, in dem Grundstück, das wir noch haben. Und das andere sind halt sozusagen schwierige Grundstücke, die schwer zu bebauen sind und die erstmal temporär mit denen temporär nichts passiert, dass man da sagt, okay, wir schaffen hier Tiny-Häuser. Und was man aus, was, was zum Beispiel in Bayern ein gutes Beispiel war, was ich mal, was mir mal begegnet ist, ob das eine vergleichbare Fläche in Hamburg gibt, weiß ich nicht, aber die hatten zum Beispiel Schwierigkeiten, ein Pflegeheim, die hatten Schwierigkeiten, ihre Kräfte unterzubringen und haben sozusagen dann halt zehn tiny hauseinheiten auf ihrem Grundstück untergebracht und hatten halt erstmal eine Unterkunft für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es ist ja für eine wichtige Frage. Es ist auch, ehrlich gesagt, eine Frage, die zum Beispiel das UKE ganz stark bewegt.
1: Tiny Houses hinter dem UKE, das wäre noch eine Idee. Ist Hamburg manchmal vielleicht ähm, doch ein bisschen zu starr und zu wenig, um zu wenig mutig, auch neue Dinge zu erlauben?
0: Dem würde ich schon vorsichtig beipflichten, jedenfalls ist meine Erfahrung so mit sämtlichen Vorschlägen, die wir machen, das hat natürlich auch was mit Opposition zu tun, aber im Endeffekt ja, man könnte ja Dinge, man kann doch Dinge auch ausprobieren und dann befristet man das und dann, wenn man dann sieht, dass äh, das funktioniert so nicht, beziehungsweise hat so gravierende Nachteile, die wir vielleicht vorher nicht gesehen haben, dann beendet man das wieder. Aber gerade in solchen Situationen, wo es gerade in, in günstigen Preissegmenten ganz schwierig ist für Leute, die hier neu herkommen, was zu finden, fände ich es gut, wenn man offen wäre, Dinge auszuprobieren.
1: Stichwort ausprobieren. Eines der Probleme, was Hamburg seit Corona, seit Corona sicher noch mehr als vorher hat, ist die Innenstadt, die ja sehr, sehr stark auf Handel konzentriert ist und wo man so ein bisschen suchen muss, wie eigentlich ja die Innenstadt in zehn Jahren aussehen kann. Sind wir da auf einem guten Weg?
0: Da habe ich tatsächlich meine Zweifel. Es gibt alle möglichen kleineren Initiativen, ähm, kleinere und größere. Es gibt, und das ist wirklich toll, es gibt ein unglaublich großes Engagement von allen Akteuren der Innenstadt. Es gibt zig Arbeitskreise. Aber es gibt halt keine große Vision und es gibt auch niemanden, der den Hut aufhat und sozusagen jetzt wirklich koordinierend den Prozess vorantreibt. Und da gibt es die verschiedensten Themen. Eins der wichtigsten Themen ist allerdings tatsächlich mehr Wohnen in der Innenstadt. Und jetzt heißt jetzt der Stand, Stand heute ist es so, wir haben höchst wir haben ein bisschen mehr Wohnen, aber sicherlich nicht so, dass wir abends zu einer Belebung kommen. Und dann steht auch noch zu befürchten, dass vieles davon in einem Preissegment ist, wo, wo man dann auch nicht ganz genau weiß, wer dann einziehen wird, wer das kaufen wird und so weiter. Das kennen wir ja aus anderen Städten. Wenn das von Auswärtigen gekauft wird, die dann dort nicht leben, dann beleben die auch nicht viel. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist wirklich, dass wir jetzt eine Konkurrenz bekommen zwischen Hafen City und Innenstadt. Und, und diese Gefahr ist ehrlich gesagt schon in den ersten Diskussionen oder schon, schon lange, lange bekannt. Und es gab ja auch immer schon Versuche zu sagen, okay, wir müssen überlegen, wie wir die Stadtteile, wie diese beiden Teile der Innenstadt, das wird ja exakt insgesamt als Innenstadt definiert, auch ganz bewusst, ist immer ganz bewusst als Innenstadt definiert worden, ähm, die muss verbunden werden, da müssen Verkehrswege geschaffen werden, da müssen aber vor allen Dingen halt auch sozusagen Wege, die Lust haben hin und her zu, zu wandeln und das fehlt. Das war dann, es gab nochmal den letzten, die letzte Anstrengung zu dem Thema gab es bei der Bewerbung für Olympia, wo man gesagt hat, da müssen wir jetzt gute Verbindungen schaffen. Das ist dann aber nach dem missglückten Versuch natürlich alles auf Eis gelegt worden Aber es und, und wird jetzt dringlicher als je zuvor. Weil vieles, was jetzt neu entsteht an Museen und auch an Shopping, kommt jetzt dorthin.
1: Und das heißt, dass also die, die Hafen-City immer attraktiver wird und die Innenstadt droht dann so ein bisschen also auch zu veröden.
0: Ja, das wollen wir nicht hoffen. Das, aber das Problem ist ja. Ähm, dass wir diesen Trend sowieso sehen, ja, den sehen wir ja auch, den sehen wir ja in jeder deutschen Stadt so ungefähr und auch in vielen europäischen Städten. Das hat der, der Onlinehandel hat was gemacht und die Pandemie hat was gemacht und die Ausgangssituation ist nicht einfacher geworden.
1: Aber dann machen wir es doch mal konkret, wie kann man denn diese beiden Planeten verbinden, dass sie nicht nur umeinander kreisen, sondern dass sie also wirklich eine Verbindung haben. Denn Fußläufe sind das sieben, 800 Meter, nur alleine, ich glaube, der eine geht nicht von A nach B.
0: Ja, genau. Also seitdem ich mich mit dem Thema befasse, bin ich natürlich schon die verschiedenen Strecken gelaufen und es ist niemals weit. Aber es ist so gut wie immer unattraktiv, weil es sind keine schönen Wege. Das größte Hindernis ist sicherlich die Ost-West- bzw. willy brandt Da gibt es den alten Vorschlag, das zu untertunneln. Den würde ich, würde ich immer wieder unterstreichen, würde ich immer wieder drauf dringen. Das wäre ein wahnsinnig wichtiges Projekt für Hamburg. Auf der anderen Seite ist es nichts, was jetzt kurzfristig hilft und kurzfristig müssen wir all das tun, was sozusagen die Verbindungen stärkt. Es gibt diesen alten Katharinenweg, den man wieder rausarbeiten könnte optisch durch, ähm, durch weiß ich durch Grün, aber alleine schon durch eine viel, viel bessere Ausschilderung. Also es gibt ja ganz tolle Ausschilderungssysteme, zum Beispiel in London, wo sie dann immer sehen, wo sie stehen, was rundherum alles ist, wie man dann, wie man gute Verbindungen schafft. Das, das regt ja auch an, weiterzugehen. Also das ist besonders wichtig für Touristen. Ähm, für die Leute, die für, für uns, die wir hier wohnen, ist es, glaube ich, dann attraktiv, wenn es schöne Wege sind, es gibt diesen Alsterwanderweg, der ist in Teilen nett, in Teilen ist das aber auch nicht.
1: Es gibt Ecken, da will man sich ja nicht unbedingt.
0: Genau, da würde man vielleicht auch dann nicht unbedingt, Abend abends nicht das nicht mehr machen. Und da würde ich mir Verbesserungen wünschen und das würde ich ehrlich gesagt auch systematisch angehen. Die verschiedensten Achsen und dann, ähm, ja, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Thema.
1: Und das Rathaus ist ja mitten in der Stadt. Da müsste man eigentlich das Gefühl haben, dass es also erstmal das, was der Politik am nächsten ist.
0: Ja, das gesamte Hafen City Projekt wird ja auch, wie wir alle wissen, noch ein wenig separat gemanagt und ist über die letzten Jahre ja auch sehr, sehr erfolgreich gemanagt werden, worden, muss man sagen. Das, und, und da ist ja auch vieles Gute entstanden und auch die, der irgendwann vollzogene Wohnung auch da, äh, war, äh, Entschluss auch dort dann mehr Wohnen zu haben, ist, ist im Prinzip ja ein gutes Projekt. Äh, auch in der Hafen City mangelt es noch an Auf Aufenthaltsqualität, äh, in den Bereichen, die jetzt entstanden ist. Ja, man hat das Wasser. Und das hat natürlich eine hohe Faszination, aber für Aufenthaltsqualität ist Grün halt mindestens genauso wichtig. Das fehlt. In weiten Teilen das in Diskussionen wird das nie zugegeben. Für mich ist allerdings das Eingeständnis dieser Erkenntnis, die Planung für den Grasbrook, wo es eben jetzt deutlich mehr Grün geben wird, das hat also offensichtlich mal doch nachvollzogen, dass äh, für Aufenthaltsqualität äh, Grünflächen im größeren Ausmaß halt total wichtig sind und ja damit hat gibt es den Fokus auf die HafenCity da ist ja auch viel Wohnungsbau entstanden das ist natürlich wichtig aber wie gesagt aus dem Rathaus heraus muss man eben anerkennen dass wir dringend etwas tun müssen für das für den das Gebiet das direkt um uns herum liegt wo es wie gesagt viele Akteure gibt, die auch viele gute Ideen haben, wo wir aber nur schleppend vorankommen. Und mit dem Plätzeprogramm ist, ist sozusagen ein Ansatzpunkt gewählt worden. Was ich daran wirklich zu kritisieren habe, ist, wir denken jeden Platz einzeln. Wir, meiner Meinung nach müssen wir die Plätze zuerst in ihren Verbindungen denken und dann überlegen, wie wir sozusagen die Platzgestaltung machen und wie wir mit der Platzgestaltung auch sozusagen auf andere Plätze schon verweisen, so dass es dass die Leute wirklich die komplette Innenstadt auch nutzen, weil das passiert ja jetzt auch nicht. Das passiert schon ist traditionell schon nicht ausreichend passiert. Ja, der Gertrudenkirchhof lag immer irgendwie an, an der Seite.
1: Nun ist ja im Ballindamm was passiert. Der Jungfernstieg wird umgestaltet. Man kann auch sagen, also es passiert schon einiges in der
0: Innenstadt. Ja, von Umgestaltung würde ich jetzt beim Jungfernstieg noch nicht so richtig sprechen. Die Gestaltung kommt ja noch. Ähm, da ist erstmal verkehrspolitisch etwas passiert ähm, und am Ballindamm genauso und das Ganze war sozusagen in meiner Wahrnehmung nicht wirklich miteinander verbunden, ja, weil wir haben jetzt einen Ballindamm ausgebaut, nach wie vor für Autoverkehr, der aber eigentlich nicht mehr, in der führt ja eigentlich nirgendwo mehr hin. Also man kann ja noch mal ein bisschen einmal klein links abbiegen, das wollen die wenigsten. Dann gibt's immer noch ziemlich viele Leute, die rechts abbiegen auf den Jungfernstieg, weil sie das nicht verstehen, dass man da das nicht drauffahren kann. Ähm, und ähm, da, da fehlt, das ist ein, da haben wir das Pferd da, und wir nicht. Da ist das Pferd von hinten aufgezäumt worden. Da wurde halt symbolpolitisch der Jungfernstieg vom Verkehr freigeräumt. Ähm, das Berlin damm Projekt war sowieso schon vorher. Und jetzt hat man die disparaten Einzelteile und man hat ja auch immer noch nicht entschieden, was passiert denn jetzt auf der, Mön auf der Mönkebergstraße, Ja, Da fahren die Busse jetzt wieder durch.
1: Sind Sie dafür, dass die Busse durchfahren oder sollte die Mühe auch von den Bussen befreit werden?
0: Ich glaube, dass sie sehr davon profitieren würde, wenn es keinen Busverkehr mehr gäbe. Wenn man sich irgendetwas einfallen lassen könnte, was trotzdem in dem Bereich befördert, vor allem vielleicht zum Beispiel kleinere Busse oder irgendwie sozusagen E-Mobilität, Busse, weiß der Himmel was, dass die Leute nicht immer gezwungen sind, alles zu laufen, das glaube ich wäre schon, würde den Menschen helfen, aber insgesamt, der Busverkehr auf der Mönckebergstraße ist schon der der killt die Atmosphäre, ja, weil man hat, man man schlendert da nicht. Man kann ja niemals unaufmerksam sein. Und gerade wenn man auch Kinder dabei hat, man muss doch immer total aufpassen. Das sind ja die Busse und die Taxis, Taxis und es ist einfach, äh, ja, es hat, hat keinen Flair.
1: Lange Zeit war die Union ja die Partei, die auch die Interessen der Autofahrer vertreten hat. Inzwischen haben Sie aber auch äh, eingesehen oder die Meinung angenommen, dass zu viele Autos der Stadt nicht gut tun.
0: Ich, wir sind immer noch dafür, dass die Leute selbst entscheiden, ob sie Auto fahren oder nicht. Und wir sind nicht dafür, sozusagen es ihnen zu diktieren oder es die Bedingungen so zu verändern, dass es komplett unmöglich ist. Und auf der anderen Seite finde, müssen wir genau gucken, was machen wir wo. Und es gibt einfach Bereiche der Stadt, wo die sozusagen sehr davon profitieren würden, wenn da kein Autoverkehr wäre. Und die Innenstadt ist mit Parkhäusern eigentlich so gut ausgestattet, dass man sagen kann, man kann, man kann sozusagen, es muss nicht durch jede Straße gefahren werden kann, man muss, man muss aber genügend Parkmöglichkeiten haben. Bis jetzt ist das immer noch so. Anders als in anderen Großstädten ist es in Hamburg so, dass man kann eigentlich fast immer einen Parkplatz bekommen in der Innenstadt, in einem Parkhaus natürlich nur. Und das, glaube ich, ist, ist ein Bereich und ein anderer Bereich. Sehr umstritten ist Ottensen, wo ich aber auch sagen würde oder auch die CDU nur immer gesagt hat. Das ist ein Bereich, der wird, der wird die Lebensqualität unter Aufenthaltsqualität signifikant steigern, wenn wir den Verkehr da rausnehmen. Weil das ist einfach, zu eng, da sind zu viele Menschen, da sind ja auch, da ist ja ehrlich gesagt, dass wir alle, was was wir alle wollen, da wohnen noch Familien, da sind viele Kinder, da sind auch viele ältere Leute, da sind schmale Bürgersteige und schmale Straßen und die müssen und sozusagen jeder, für jeden ist es eng und es wäre in dem Bereich sicherlich vernünftig, den Autoverkehr weitestgehend rauszuholen.
1: Vielleicht zum Abschluss, das ist eine schöne Überleitung, Sie haben ja kürzlich 15 Punkte für mehr Seniorengerechtigkeit präsentiert. Und die seniorengerechte Stadt eingefordert. Aber wenn ich so sehe, dass wir die Autos immer weiter verdrängen, ich meine, die ähm, Fahrradoffensive kommt jetzt der Ü80-Fraktion nicht unbedingt so zu passen.
0: Nein, die Fahrradoffensive sicherlich nur zu einem kleineren Teil. Ähm, die ÖPNV-Initiative, also sozusagen der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in allen Bereichen, ist allerdings schon etwas, was, was, was für Senioren attraktiv ist.
1: Ist nicht auch das Auto für viele Senioren das Verkehrsmittel, mit dem sie individuell am besten vorankommen?
0: Mit Sicherheit auch. Und das, wie gesagt, deshalb würde ich auch nie dafür plädieren, die sozusagen die Innenstadt für Autos Auto, für Autos unerreichbar zu machen. Und auch ähm, in es gibt ja immer diese Tendenz zum Beispiel, autofrei so wie Ottensen, sind gibt es ja in vielen kleinen Stadtteilzentren. Und meiner Meinung nach muss man sich da aber wirklich immer ganz genau angucken, wie ist es, wie ist die Lage in jedem einzelnen Zentrum? Und tue ich der, helfe ich dem Ganzen ohne Autos oder, oder helfe ich dem ganzen, helfe ich dem Ganzen, wenn das Auto noch reinfahren kann? Und da ähm, das muss man jeweils individuell abwägen. Und da gibt es auch viele Bereiche der Stadt, wo ich sage, wo, wo wir weiterhin auf das Auto setzen und wo die Menschen das Auto auch brauchen. Man vergisst das, je nachdem, wo man wohnt, vergisst man ganz schnell, dass es auch in Hamburg viele Bereiche gibt, wo man eigentlich nicht wegkommt, wenn man nicht ein Auto hat.
1: Wie seniorengerecht ist Hamburg denn jetzt schon?
0: Das kommt total darauf an, wo Sie wohnen. Also wenn Sie mal, wenn wir jetzt immer wieder mal auf Altona gucken, solange Sie an der S1 wohnen, sind Sie eigentlich... Würde ich sagen, ganz gut versorgt. Tatsächlich gibt es ja auch sozusagen die, die Zubringermöglichkeiten, noch mit dem Bus an die Haltestellen zu kommen und so weiter. Das ist alles nicht so schlecht. Nehmen Sie andere Teile von Hamburg, dann ist das überhaupt nicht der Fall. Zum Beispiel. Bergedorf in weiten Teilen. Da, gibt's, da sind die Leute in weiten Teilen sehr auf das Auto angewiesen, weil wenn Sie da mal versuchen, irgendwie Freunde zu besuchen und denken, ach komm, ich fahre mal mit der S-Bahn bis nach Bergedorf und dann nehme ich einen Bus, ja, da müssen sie aber schon sehr scharf abpassen, dass sie den Bus dann auch gerade kriegen, der sie dann dahin bringt, wo Sie hin wollen. Also das da, da ist da ist noch viel zu tun und
1: Ja, Frau Frieden, vielleicht zur letzten Frage. Wenn Sie eines Tages im Rathaus säßen, was würden Sie dann ganz schnell ganz anders machen?
0: Also tatsächlich würde ich mich als erstes diese, um die Frage Innenstadt, tra, traditionelle Innenstadt-Hafen-City-Verbindung, das wäre sozusagen das wichtigste, wäre wär ein ein wichtiges Thema. Und das andere Thema wäre nochmal systematisch Flächen zu suchen, die heute versiegelt sind und die man durch ähm, vielleicht unkonventionelle Ideen dann überbauen kann und besser nutzen kann.
1: Hamburg muss unkonventioneller werden.
0: Ja, offener für neue Lösungen, für für sozusagen zum Beispiel dieses, wir, wir spielen immer die Themen gegeneinander aus, ja wir, wir, dass der Parkplatz muss dann weg und da dann, muss dann Wohnungsbau hin. Warum überbaue ich nicht den Parkplatz? Warum erhalte ich den nicht und ständere das Gebäude auf und habe dann vier Etagen darüber Dann können die Leute aber trotzdem unten drunter noch ihr Auto haben.
1: Ja, vielen Dank. Das war Anke Frieling, Stadtentwicklungspolitische Sprecherin der CDU und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.